1: hallo Sebastian. Schön hier in der Halle.
0: Schön in der Halle. Grüß in dich in der Liverpool Arena. Karl.
1: Na. Großartiges Intro.
0: Die große ESC Folge.
1: Endlich ist sie da. Ich muss dazu ja sagen, ähm, ich kannte dieses Intro vorher nicht, großes Kompliment, das war schön. Das hat gleich dieses Gefühl geweckt, dass ich kommenden Samstag auf dem Sofa haben werde.
0: Oder? Jetzt bist du in der Halle, jetzt bist du angekommen. Wir sind, hättest wir sind eigentlich ein bisschen 2011, aufgeregt, oder?
1: Schon, ja, hättest aber eigentlich 2011 auch gemeinsam mit Stefan, Judith und Anke moderieren können. Ich
0: hätte dabei sein können, ja, das ist wahr. Ähm, ja, das war das, das war das Intro von 2011 hm. äh, aus Düsseldorf und ähm, ja, heute soll es um den Eurovision Song Contest gehen, weil wir beide, du und ich, du wahrscheinlich nochmal mehr, äh, Ach, große heilige. Fans dieses <lacht> europäischen Spektakels sind.
1: Lass uns keine Plätze vergeben, wir sind beide
0: große Fans. Das okay, ist wir, sind, wir sind beide. Beide sehr, sehr große Fans. Ja, und die Folge wird, äh, wie wir schon angekündigt haben, ein bisschen länger werden als die sonstigen. Ja, sonst haben wir immer eine halbe Stunde. Mal schauen, wie lange es heute gehen wird. Es ist pickepacke vollgepackt, weil wir haben uns vorbereitet. Das ist das Besondere an dieser Folge. Ich
1: wusste gar nicht, wie
0: das geht. (lacht) (lacht) Das ist gut. Und wir haben sogar noch einen einen Special Guest ähm, in dieser Folge mit dabei. ähm, Ja, großer Rückblick auf die, ähm, ich weiß gar nicht, über Jahrzehnte, ich habe es gar nicht im Kopf ausgerechnet, wie lange es den ESC schon gibt, seit 1956 gibt es den, also Jahrzehnte der Geschichte des ESCs. Wir blicken zurück und wir blicken natürlich auf den ESC am kommenden Samstag.
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe in der Vorbereitung eine Menge gute Musik, Hm. aber auch eine Menge schlechte Musik gehört.
0: (lacht) Was hast du dir angehört, Adriano?
1: Ach, ich bin ganz äh, bunt äh, durch die letzten Jahre bzw. die letzten Jahrzehnte gegangen und wir wissen ja beide, dass beim ESC durchaus auch Musik vertreten ist, was ja auch gewollt ist, wo die Show im Vordergrund steht und das Lied jetzt dementsprechend, auch dass es natürlich Geschmacksfrage, mhm. nicht unbedingt super gut ist, äh, aber ich habe sehr, sehr viel gehört, wie hast du es gemacht?
0: Ja, ich habe mich vor allem mit dem Teilnehmerfeld des diesjährigen ESC auseinandergesetzt Mhm. und habe mir die, und wir kommen gleich nochmal dazu, was ist der Hintergrund, wie funktioniert das alles, habe mir die 37 Songs der 37 Nationen angehört, die beim Eurovision Song Contest teilnehmen. Richtigerweise muss man sagen, dass es ja zwei Halbfinals gibt und das große Finale ist das, was wir dann am nächsten Samstag also morgen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, am 13. Mai sehen werden. Ähm, genau, warum? aber ich, ja, ich
1: stelle da vielleicht gleich mal eine Zwischenfrage. Es ist doch so, ja. dass es die sogenannten Big Five gibt, Ach, die richtig. nicht im Halbfinale teilnehmen müssen, sondern direkt gesetzt sind fürs Finale. Willst du uns da kurz was zu sagen? Warum ist das so? Wer sind diese Big
2: Five?
0: Ja, ich habe mich äh, auch damit auseinandergesetzt, weil ich das tatsächlich nicht wusste, ähm, wer diese Big Five sind und äh, warum Mhm. ähm, die nicht gesetzt sind. Ich wusste immer nur, Deutschland muss sich irgendwie nie qualifizieren. Also diese Halbfinals, die sehen wir halt in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht. Die werden auch ausgestrahlt, glaube ich. Aber Deutschland ist eben gesetzt. Neben ähm, und jetzt muss ich, muss ich kurz mal schauen, ähm, neben Frankreich, Italien, Spanien und äh, dem Vereinigten Königreich UK, die ja dieses Jahr auch Gastgeber sind aufgrund äh, des Kriegs in der Ukraine, die ja letztes Jahr gewonnen haben. Normalerweise ist es ja so, dass der, ähm, der Contest in dem Land mhm. auch im Folgejahr stattfindet von äh, dem Sieger des ESC. Nicht möglich in diesem Jahr leider. Genau. Nicht möglich in diesem Jahr. Deswegen findet das in äh, Liverpool statt, in England. Und ähm, ja, deswegen ist sowohl England als auch die Ukraine als Siegerland gesetzt. Aber die Big Five, also eben England, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sind eben immer dabei, weil sie, man sagt es immer, die größten Geldgeber sind in diesem Europäischen äh, Rundfunkverbund. Und ähm, ja, eine Nicht-Teilnahme eben dieser Länder würde natürlich auch die Einschaltquoten enorm senken. Ja, also in Deutschland haben es letztes Jahr über 6,5 ja. Millionen Menschen irgendwie zugesehen. Vermutlich ist es in den anderen Ländern ähnlich. Also da werde schon eine große Zuschauerzahl fehlen, wenn sich ja. Länder wie Deutschland eben nicht qualifizieren, was in den letzten Jahren vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen wäre. Bei dem das
1: glaube ich auch. Aber genau das ist der Punkt. Also äh, lange gab es ja immer nur diese Message, dass es äh, ausschließlich aufgrund des Geldes der Fall sei, ja. was ja auch durchaus kritisiert wurde. Aber äh, ja, ich finde den Punkt ganz wichtig, dass es eben auch um die Anzahl der ZuschauerInnen geht. Und ich weiß nicht, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja so, dass äh, damals die norwegischen Sponsoren, als ein ESC in Norwegen stattfand, sich beklagt hätten, ja. äh, dass die ZuschauerInnen zahlen heruntergehen würden, wenn eben diese Länder nicht dabei sind, so wie du es eben erklärt hast. Also, äh, am Ende geht es dann doch um Geld, muss man natürlich so feststellen.
0: Ja, es hat auch den wirtschaftlichen Hintergrund. ähm, Allerdings die Idee des Eurovision Song Contests, äh, die da eben seit 1956 in der Schweiz geboren wurde, die ist einfach großartig. Und das Motto, das es dieses Jahr halt eben hat, besser kann man es eigentlich nicht zusammen äh, fassen, United by Music ist das Motto des diesjährigen ESC, vereint durch die Musik, sind eben einmal im Jahr die europäischen Länder, die dann da gegeneinander in diesem Song-Contest antreten.
1: Genau, plus äh, Israel und Australien, lässt sich dazu noch sagen.
0: Weißt du, warum Israel dabei ist?
1: Nicht genau. Ich hätte jetzt mal behauptet, sicherlich äh, aus historisch-slash-politischen Gründen, weil es äh, in dem Raum sehr wahrscheinlich keinen Wettbewerb äh, dieser Art gibt und man sich dann entschieden hat, Israel in Europa teilnehmen zu lassen. Aber ehrlicherweise weiß ich es nicht genau.
0: Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß aber, warum Australien dabei ist, weil das irgendwie gar nicht, also es ist vollkommen random. Die letzten Jahre war es immer dabei, der Kontinent Australien, das Land Australien. Ich mich auch immer gefragt, warum. Jetzt weiß ich's. Das hat einfach sehr große Beliebtheit dort mhm. erlangt und 60 Jahre, das 60-jährige Jubiläum, das war dann 2016, da hat man dann von dem EBU, also diese Europäische Rundfunkunion, die hat dann eben da angefragt, Hey, ihr, ihr schaut das so gerne, ihr übertragt das seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ähm, wollt ihr nicht auch daran teilnehmen? Finde ja. ich eine ganz witzige Geschichte und seitdem nimmt Australien eben am Eurovision Song Contest teil. Ähm, Warum auch nicht? Ja, finde ich ganz, ganz interessant.
1: Sie könnten ja alternativ einen eigenen Bundesvision Song Contest in Australien machen. Äh, ein Pendant auf Staatenebene. <lacht> <lacht>
0: Ja, den, den Bundesvision Song Contest, vielleicht, da, da werden wir auch noch mal drüber, drüber sprechen, denn das ist ja, äh, daraus ist ja dann äh, unser zuletzt größter Erfolg. Äh, nee, das stimmt gar nicht. Unser Star für Oslo, ne? Der Bundesvision Song Contest ja, ja, war genau. danach. Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Ja. Also,
1: Natürlich äh, aus der Feder eines der gleichen Feder eines Mannes, Mannes oder der gleichen Produktionsfirma. Ich will das jetzt gar nicht immer ihm zuschreiben. Ja, das stimmt. Äh, sondern sicherlich auch einigen Köpfen im Hintergrund.
0: Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ja, also ihr merkt, du merkst, es ist einfach unfassbar viele Themen, ja. die wir heute versuchen müssen zu... Ähm, zu fassen, zu begreifen und das vielleicht nicht so sprunghaft zu machen, wie wir das sonst immer so gerne machen, sondern vielleicht mal ein wenig strukturierter.
1: Aber genau das ist, äh, du hast es eben schon angesprochen, äh, wir wollten so ein bisschen erklären, was überhaupt der Hintergrund ist. Meinst du, du müsstest dem noch was hinzufügen, was das Prinzip des ESCs angeht? Wer darf denn bewerten? Also Kontensiv. wer entscheidet, wer gewinnt.
0: Das, das ist gut, Das ist gut, dass du es das ansprichst. Da gab es in den letzten Jahrzehnten auch so viele Änderungen, da habe ich mich da durchgelesen, möchte ich gar nicht alles aufführen. Ich glaube, es ist wichtig, dass es in diesem Jahr eben nochmal eine, eine Veränderung gibt am Abstimmungsprozess und es werden ausschließlich jetzt über Telefonvoting und eben mhm. nicht mehr zur Hälfte auch einer professionellen Jury, so wie es ganz am Anfang gewesen ist, ähm, gevotet und ähm, ja, dann nachher die, die äh, einzelnen Songs bewertet. Ja. Zu Beginn war es tatsächlich nur eine Jury, äh, dann hat man das irgendwie so teilweise halb-halb gemacht eben und jetzt wird man sich wohl nur auf dieses Telefon Voting und auch Online-Voting, dann weltweit mhm. ist es dann auch möglich für die einzelnen äh, Länder und Interpreten dann auch online abzustimmen. Das dann meine ich aber nur in dem, in dem Finale. Ja. Wobei
1: die Jury-Votings ja auch äh, meines Wissens jetzt nicht immer stattgefunden haben. Äh, ich glaube, das war ja vor einigen Jahren dann die Maßnahme, um so ein bisschen dieser Blockbildung wieder entgegenzuwirken, dass ja. äh, Länder, die sich sympathisch sind oder die sich irgendwie verbunden fühlen, gegenseitig abstimmen. Das wollte man so etwa ein, ein wenig mit dieser äh, mit diesem Jury-Voting aufheben. Ja. Hat jetzt, glaube ich, ehrlicherweise auch nicht so wirklich funktioniert, oder? Ja.
0: Ich muss mich kurz korrigieren, das ist nur im Halbfinale der Fall. Also im Finale ist tatsächlich noch das Jury-Voting mit dabei. Ähm, Aber genau, du hast dann, nachdem du die Interpreten gehört hast oder auch währenddessen schon die Möglichkeit dafür anzurufen, man kennt das hier, die 1 Ah. bis 25, sind 25 Teilnehmerländer, äh, dann im großen Finale dabei. Das heißt, wir nehmen jetzt heute leider vor den Halbfinals auf, äh, deswegen wissen wir den Ausgang nicht, aber es sind insgesamt 37 Nationen am Start, Davon werden dann jeweils äh, zehn, also pro Halbfinale, ins große Finale einziehen. Und ähm, dann trifft man dort eben auf die Big Five plus Gastgeberland und in diesem Jahr eben noch die Ukraine und ja. kommt dann auf 25 Teilnehmer.
1: Ich freue mich schon besonders bei der Punktevergabe auf die schlechten Greenscreen-Animationen. Es
2: <lacht> ja. ist, also ist jedes
1: Jahr aufs Neue gut. Yeah. Good evening, Europe. Thank you for the wonderful show. For the wonderful mm. show. Und die yeah. ModeratorInnen gucken immer auf die Uhr. Ja, ja, komm, haben wir jetzt 83 Mal gehört. <lacht> Erzähl die Punkte und weiter geht's.
0: Ja, man muss sich noch bedanken, natürlich, ist klar.
1: Ja klar, ist ja auch nett
0: gemeint, ist ja nett Ja, ist ja auch. Was auch immer schön ist und ich mag das auch immer bevor, also der Abend beginnt ja dann in dem jeweiligen Land, dann gibt es halt eben das Opening, dann übernimmt zumeist in Deutschland seit, äh, ich glaube, 97 Peter Urban, die mhm. Kommentatorenrolle, ähm, die Show, findet aber in englischer und äh, hier und da in französischer Sprache statt. Und dann geht es irgendwann los mit den KünstlerInnen und dann von 1 bis 25 halt durch. Und vorher kommt ja immer so eine kleine Postkarte, nennen die das, wo die dann einfach ähm, dann Städte oder Videosequenzen zeigen aus Städten. Und äh, das wird in diesem Jahr, glaube ich, auch sehr spannend werden. Da gibt es nämlich ähm, 111 verschiedene Orte, die gezeigt werden, weil es eben je einem Ort äh, der Ukraine und aus Great Britain ist, aus Englisch. Schöne Idee. Ja, bin sehr gespannt darauf. Und Peter Urban
1: übersetzt wieder äh, durch das Mikro, das er auch schon seit 1997 nutzt, oder? So klingt es jedenfalls. Schlechter als in unserer letzten Folge.
0: Ja, oh Gott, nee, also äh, es werden dann immer auch aus dem jeweiligen Teilnehmerland ähm, Sequenzen gezeigt und so kannst du ein bisschen das Flair des jeweiligen Landes mit mit aufgreifen und dich dann halt in diesen Bann ziehen lassen. Und das Besondere am ESC ist ja, das ist nicht wie in irgendeinem, ja, deutscher Fernsehshow, Fernsehgarten irgendwie, da wird live gesungen. Mhm. Das ist also äh, Voraussetzung. Ähm, Früher gab es das tatsächlich, das habe ich jetzt gesehen in in der Recherche, ähm, da ist da noch ein Orchester bei. Gestanden hat, das dann die instrumentale ja. äh, Musik übernahm. Äh, das läuft heute vom Band, aber der. Wobei auch nicht immer. Also nicht es immer, gibt ja durchaus
1: Auftritte, bei denen die Band noch dabei ist. Ich erinnere mich, bei Lena war damals auch noch der Keyboarder von den Heavy Tones, meines Wissens, mit ah, auf der ja, und hat quasi im Hintergrund.
0: Ja, natürlich. Äh, Musik das, gemacht. Das muss ja sein. Nee, also das, äh, das fand ich ganz äh, nochmal ganz wichtig, irgendwie auch zu sagen. Da wird immer live gesungen. Das ist halt. Äh, nicht ja. immer gut. Nicht immer gut, aber das ja, aber so ist es doch nur fair, so es, oder? Ja. Also ja, ja. Es gibt, wenn du dir anschaust, wer da so also alles teilnimmt in diesem Jahr, dann, wie du gesagt hast, natürlich großen Fokus zum Teil auch auf die Performances oder auf die Musikvideos. Und klar, ein Stück weit wird da auch die Performance bewertet. Es geht nicht nur um den Gesang. Das ist, glaube mhm. ich, das Gesamtpaket. Ja, aber du musst schon überzeugen, auch mit deiner mit deiner Stimme, mit deinen Vocals.
1: Was ich ja auch immer spannend finde, zusätzlich, dass live gesungen wird, ist so der technische Aufwand, den das Ganze mhm. immer mit sich bringt. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte das Gefühl, dass 2011 in Deutschland auch nochmal so ein Gamechanger war, was Technik und Bühnenbild angeht. Ich erinnere mich noch an diese riesige LED-Wand im Hintergrund. Mhm. Ähm, und damals auch das erste Mal gelesen, dass quasi alle Künstler in so ihre eigene... Speicherkarte haben, beziehungsweise eine Art Speicherkarte seitens der Technik, wo alle Ton- und Lichteinstellungen drauf abgespeichert sind, weil ich es immer wahnsinnig finde, wie man bei 20 Auftritten für jedes Lied eine eigene Lightshow inszenieren kann, also sicherlich auch eine super aufwendige Arbeit seitens der Technik. Äh, aber total spannend, äh, was da so alles hintersteht. Ja, das Und muss ja Diese Le- ja. LED war in Düsseldorf damals. Ich weiß nicht, ja. ob du dich erinnerst. Der allererste Auftritt äh, Finnland war es. Mhm. Äh, Paradise Oscar hieß er, glaube ich. Äh, mit dem Lied Dada da, dam das Klingt so <lacht> ein bisschen wie dieses, dieser Song von äh, wie heißt sie noch? Ah, diese deutsche Influencerin. Bibi's Beauty Palace. <lacht> Da, da, da. Ja, Bibi, das hieß auch irgendwie Wap, Wap oder so. Naja, okay. auf jeden Fall Finger an zu singen, äh, war total ein niedlicher Singer-Songwriter-Song und im Hintergrund ging so langsam die Erde auf über hm. diese 40, 50 Meter, was auch immer das war. Hm. Ja, schon schon sehr cool
2: gemacht.
0: Ja, sehr beeindruckend, also das, das stimmt. Das 2011, das sah einfach, wenn man sich das heute anschaut, das kann man auf YouTube ja noch machen, man meint nicht, dass das schon zwölf Jahre alt ist, ne? Also das... Nee.
1: Qualität Sie- ist äh, 2023, Wahnsinn. würde ich ja, sagen.
0: Ja, absolut. Das kann aus diesem Jahr sein, tatsächlich.
1: Ja. Produziert er damals auch von Brainpool. Ne? Ich glaube, das war das erste Mal dass äh, der NDR, der ja immer dahinter steckt. Gemeinsam ja, immer, mit einer also, privaten, es, also
0: seit dem Bestehen... Jedenfalls, das ESC, genau, das äh, Eurovision Song Contest, äh, auch mal gewechselt. Ne? Aber es sind immer diese, diese Hörfunkanstalten. Es ja. kann auch mal der äh, Südwestrundfunk gewesen sein äh, oder der ja. Hessische Rundfunk. Ja, das geht natürlich. Hessisch nicht. Der Hessische Rundfunk. Ja, ja äh, wie hieß der Eurovision Song Contest, bevor der so offiziell dann hieß?
1: Oh, du äh, bist sicherlich besser in französischer Sprache. Ah, Weiß ich nicht, aber Grand, Prix Grand, Prix Grand Prix de la Chanson. Ja.
0: Ja, zumindest, ja. Äh, also genau, Eurovision <lacht> kommt noch davor, also Grand Prix Eurovision de la Chanson, ähm, okay. so, so heißt er. Und äh, ja, dann irgendwann Eurovision Song Contest.
1: Frankreich ja auch immer das einzige Land, das in der Punktevergabe weiterhin konsequent Französisch spricht ne und nicht Englisch.
0: Ja, das stimmt. Und die singen auch... Äh, ich meine zumeist auf Französisch, ne? tatsächlich, ja. also viel die, die Landessprache. Ähm, wobei ja viele andere ähm, Künstler und, und auch Länderinterpreten ähm, dann auf Englisch singen. Aber wenn du dir das äh, diesjährige Teilnehmerfeld äh, anschaust, auch dann in der Landessprache jeweils ja. einige Länder, die das tun.
1: Da fällt mir tatsächlich eine Ergänzung zu deinen Big Five eben ein. Du mhm. hattest Italien ja mit aufgezählt. Ja. Ich glaube, wichtig dazu zu sagen ist, dass Italien äh, erst seit 2013, nee, seit 2011 wieder dabei ist, Entschuldige, äh, waren äh, in einer langen Pause, zuletzt 1997 mit Platz 4 und haben sich dann tatsächlich entschieden, dieses äh, Festival Sanremo zu priorisieren, dass in Mhm. Italien stattfindet, quasi ein eigener kleiner italienischer Musikwettbewerb, der auch tatsächlich schon viele bekannte KünstlerInnen äh, hervorgebracht hat oder gewinnen lassen durfte. Mhm. Italien sonst 1990 auch Platz 1 mit Tuto Cotugno, kennt man äh, sonst als äh, Sänger dieses Lieds L'Italiano, ich weiß nicht. Wenn du äh, in deiner Kindheit viel Zeit in den italienischen Restaurants verbracht hast, dann wirst du das sicherlich mal gehört haben. <lacht> äh, aber ansonsten danach tatsächlich wieder sehr erfolgreich, muss man sagen. 2011, äh, damals angefangen wieder mit Raphael Gualazzi, Madness of Love, so ein etwas jazziger Song, war irgendwie ganz cool. Ist äh, äh, tatsächlich Platz 4, glaube ich, auch gewesen.
2: Mhm.
1: Äh, und danach... Ja, dann noch weitere erfolgreich. Ich weiß nicht, ja. ob du dich an Il Volo erinnerst, dieses Trio Grande Amore, hier schön, äh, die drei Tenöre nochmal irgendwie Boah, aufleben lassen. Toll. Aber zuletzt dann 2021 mit Monis, Moniskin? Spricht, spricht man das so man aus? Die, ja, irgendwie so? Moniskin, ja. Moniskin. Tatsächlich hat sogar gewonnen.
0: Ja, ja, ja. Mit wie hieß noch gleich der Song, den sie da hatten?
1: War auch ein italienischer Titel, oder?
0: Wie hieß denn denn noch gleich? Kannst du das Lass mal uns eben schauen. Kannst du das mal eben rausfinden? Denn ähm, danach haben sie ja, also danach waren sie ja auch in den Charts unterwegs, waren in da auch
1: City erfolgen, e Buoni hieß das Song. Ah,
0: okay. Weil ich kenne sie jetzt unter natürlich unter dem äh, gecoverten Song Baggin. Ja. Äh, kennt man sie ja jetzt auch von äh, Madcon. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der auch schon gecovert war, aber ähm,
1: glaube ich nicht. Nee.
2: Nee, ja. aber das war der ein Auf Song. jeden
0: Fall müssen ja da beim Eurovision Song Contest auch Original-Songs ähm, gesungen werden und es sind keine Cover-Songs erlaubt, die halt irgendwie vorher schon mal äh, da gewesen sind ja. und die müssen halt ähm, dürfen noch gar nicht so alt sein. Also müssen ja. dann wirklich frische Songs sein und ähm, Ja, also wo wir gerade vielleicht bei Erfolgreichen, auch nach dem Eurovision Song Contest, das ist also nicht so, wie das irgendwie mal, du bist bei Deutschland so ein Superstar und danach hörst hörst man nichts mehr von von denjenigen. Ähm, 1988 äh, hat eine gewisse Céline Dion irgendwie. Ja, ja, für die... äh, wie ist sie denn für Frankreich angetreten? Ich
1: glaube, die ist für Frankreich angetreten. Ne? Ja, ne? Obwohl ja. sie ja eigentlich Kanadierin ist. Aber ähm, gut, ja. das, diese Regel gibt es ja tatsächlich nicht. Also du kannst ja das stimmt. meines Wissens einfach eine Künstlerin, einen Künstler engagieren quasi ja. und entscheiden, ihn teilnehmen zu lassen oder sie. Äh, so hat es Frankreich
0: offensichtlich gemacht. Ja. War es Frankreich? Weiß, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe das nur in der... Ähm, aber da, dazu komme ich gleich... Ähm, in der Folge in der ESC-Jahr 1989, äh, die dann auch in, hm. in der Schweiz spielte, äh, gehört. Worauf ich aber noch hinaus wollte, ist, dass äh, auch also Weltstars letztendlich beim ESC aufgetreten sind, auch äh, in den frühen 70ern schon 74, aber mit äh, dem nicht unbekannten Lied Waterloo. Ja, also ja, das sogar ist, gewonnen. Ne? Ja, hat gewonnen und ist äh, ja, bis heute der erfolgreichste Song, der glaube ich jemals aus dem Eurovision Song Contest hervorgegangen ist.
1: Ja, aber er äh, weiß nicht, auch so Leute wie France Gall für Frankreich oder äh, was, Frankreich oder Belgien ja. teilgenommen. Udo Jürgens, Platz 1 1966 mit Merci Chérie Äh, Auch Wahnsinn. Also äh, ist jetzt kein Weltstar. Nee, nee, für Österreich. äh, Österreich, Aber kein Weltstar, aber im deutschsprachigen Raum ja sehr bekannt. Auf jeden äh, Fall,
2: ja. Ja,
0: weil du es gerade angesprochen hast, es gibt natürlich, was auch spannend ist, sind ja nicht nur die Interpreten, sondern auch die Komponisten und die das dann halt irgendwie arrangiert haben im Hintergrund. Äh, Und da habe ich äh, dann. Ralf Siegel ist natürlich da, einer, der äh, 1980 zum Beispiel für Deutschland und für Luxemburg das Lied komponiert hat. Und äh, sein Amtskollege Dieter Bohlen, der dann 1989 auch für Deutschland und für Österreich das Lied geschrieben hat. Ähm, Ganz spannend. Ralf
1: Siegel auch eigentlich gar nicht immer erfolgreich, oder? Also ich weiß nicht, warum hat er diesen, diesen Ruf?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir gleich noch darauf zu sprechen auf sein ja. ähm, auf Alf Igel. Das könnten wir ach so gleich auch noch mal aufgreifen. Was hat's denn mit Alf Igel
2: auf sich? Ach,
1: da musst du mir helfen.
2: Alf Igel. Ähm,
0: 1998 Deutschland trat an mit Gildo Horn. Gildo hat euch lieb. Gildo hat euch lieb äh, zusammen mit den orthopädischen Strümpfen und Alf Igel und hinter Alf Igel verbarg sich dann Stefan Raab. Also ja. der hatte damals dann unter einem Pseudonym dann mit dran teilgenommen.
1: Man muss natürlich ich, sagen, Stefan Raabs Teilnahmen oder äh, Partizipationen, um es mal so zu sagen, ja. am ESC waren immer recht erfolgreich. Ne? Also Gildo ja, Horn, ja. Äh, wer kam im Anschluss? Er hat selber auch er einmal selber teilgenommen mit Wada hatte da, glaube ja. ich. Ne?
0: großartig. Ja, also, dann
1: natürlich Lena 2010 ja. ähm, und 2011, Roman Lob, äh, der auch nochmal teilgenommen hat. In, ah, der war auch In von, Baku von ihm, ja, müsste klar. es gewesen sein, ja. Ja, mit Standing Still. Auch ein schöner Song, Platz 8, glaube ich. Also. Immer, immer solide Ergebnisse, muss man sagen. Ja,
0: Platz 8, du hast recht. Roman Lob, Platz 8. Mit Lena 2010 halt den Sieg äh, ja. nach Deutschland geholt, das Ganze wieder. Uh, Taken by a Stranger, dann 2011 war er dann auf Platz 10 gelandet. Und er selber Die mit Mada Dude, da war halt auf Platz 5. Also, ähm, Aber es
1: ist auch geil, einfach ein zweites Mal, also ja. innerhalb von zwei Jahren teilnehmen, ja. dann nochmal Platz 10, finde ich völlig okay. Ja, zu natürlich. Machen. Ja, natürlich Der Song Ganz war auch klar. gut. Lena damals mit Smoky Eyes. Ich erinnere mich. Ja. Alle, alle schrieben <lacht> über ihre Smoky Eyes, die sie getan haben. Und dann wusste Adriano, ach, das
0: sind Smoky
2: Eyes. Das
1: sind Seitdem weiß ich, was Smoky Eyes sind. Na eben. Muss man sagen.
0: Seitdem weißt du das. Aber zweite ja.
1: Teilnahme. Alexander Rieback hat, glaube ich, vor zwei Jahren auch nochmal für Norwegen teilgenommen, der ja 2009 mhm. gewonnen hatte. Ja. Mit, äh, Fairy Tale, wo er dieses Geigen-Solo Aha. zwischendurch hatte. Okay. Und dieses Jahr, du wirst es wissen, Lorraine nimmt nochmal teil. Ja, genau,
0: richtig. Und Lorraine nimmt wieder teil. Ähm, Für Schweden. Ja. Und äh, wenn du mal, wenn du dir den Song anhörst, das hört sich halt original wie ein typischer langweiliger Lorraine-Song an. Also ähm, für mich. Sorry, aber
1: wie viele Songs von Lorraine kennst du? Ja,
0: genau so viele (lacht) nötig sind, um das zu sagen. Ja. aber wir kommen gleich auch noch mal zu unserer äh, ja zu unserer wie sagt man denn Prognose für dieses ja. Jahr und da äh, kann ich jetzt schon sagen äh, Schweden mit äh, Loreen dem Song Tattoo ist nicht mein Favorit nicht also dein Favorit ganz und gar nicht aber ähm, ich würde dir gerne
1: mal die Frage stellen bitte. wenn du an den ESC denkst welcher Auftritt fällt dir denn als erstes ein
0: ja ich würde gerne was was Schöneres sagen, aber tatsächlich Gildo Horn, also 1998. Ähm, Einfach, weil es persönlich äh, der erste ESC war, den ich äh, mit neun Jahren so richtig wahrgenommen habe. Also so ein Jahr vorher war das irgendwie bei meinen, also bei den Nachbarn meiner Eltern dann noch so ein richtiges Happening. Man ging Mhm. dann rüber, um zum zum ESC gucken und äh, dann den ESC mit Gildo Horn 98, habe ich dann gemeinsam mit meiner Mutter irgendwie geguckt, das, das weiß ich noch, wie wir dann da gesessen haben und dann hat man irgendwie so einen Ofenkäse oder sowas gemacht und saß dann da ja. und hat den, hat den verfolgt, den ESC.
1: Oder auch einfach nur eine Tüte Chips frisch, Ungarisch, das ja. äh, ging, ging auch.
0: <lacht> Ungarisch geht natürlich auch. Das ist das, woran ich mich erinnere. Ja, und ähm, dann war der hatte da. Ja. Äh, Finde ich großartig. Ähm, vielleicht kann ich da heute noch die erste Strophe von performen? Denn dir keinen an. hat mich das so verfolgt, das Ganze. Ich finde es aber jetzt gerade so im Rückblick einfach auch spannend, wer dann noch so da aufgetreten ist. Ne? Also ja. ähm, Roger Cicero, das äh, wusste ich oh, gar nicht ja. mehr, 2007. Frauen regieren Frauen die Welt. Frauen regieren die Welt, ja. Auf Platz 19 ja, von 24 und. Äh, auch die No Angels waren dann da. Da waren sie schon über ihren hm. Zenit hinaus 2008 irgendwie auch vorletzter geworden.
1: Geil war auch Texas Lightning.
0: Ja. No, äh, haben no, sie no da
1: never. auch mal geschickt. Aber Roger Cicero, muss man sagen, also der, den Song finde ich jetzt nicht so geil, aber ja. äh, grundsätzlich natürlich äh, im deutschsprachigen Raum so ein jazz band Blues-Musiker zu haben. Ja. Oder Swing, würde ich eher sagen. Swing, ne? Swing. Deutscher Michael Bublé quasi. Ja, da, da, da. War natürlich trotzdem irgendwo ein bedeutender Musiker. Aber das wer, wer mir auch einfällt, ich weiß nicht, ob das ein Jahr später war, Alex Swings, Oscar Sings mit Ach, Alex Christensen. Gruselig. und ah, Miss Kiss Kiss Bang hieß der Song. Und ich weiß ich was, haben sehr extra- richtig, Miss Kiss Kiss Bang, ja. Platz ja. 20 von
0: 25. Zu, also, völlig
1: zu Recht hätte eigentlich ja. Platz 25 sein müssen. Und ich weiß noch, sie haben ja irgendwie noch, um Zuschauer, ich benutze jetzt bewusst die männliche mhm. Form, Zuschauer zu mobilisieren, Dieter von Tees organisiert Ach, yeah. oder engagiert, wie sie auf der Bühne in so einem Champagnerschwenker getanzt hat. Kann ganz, ganz kann. peinlich. Also ich weiß nicht, wer, wer das freigegeben hat, wer, wer die Gelder freigegeben hat. Hat hoffentlich eine Abmahnung bekommen. <lacht>
0: ja, äh, weiß ich auch nicht. Das äh, ist, glaube ich, auch nicht die Sternstunde Deutschlands gewesen beim ESC. Und wenn man sich die letzten Jahre halt anguckt, also ich finde... Zu Unrecht äh, hier Malik Harris ähm, ja. mit Rockstars äh, fand den Auftritt gut, fand das Bühnenbild irgendwie cool, sehr pur, pur mit diesem, also nicht pur pur, sondern pur mit diesem Teppich, äh, den Instrumenten, die da rumstanden. Und dass der Song wirklich äh, auf dem letzten Platz gelandet ist und ich glaube sogar keinen einzigen Punkt bekam, mhm. äh, völlig zu Unrecht. völlig Fand zu Unrecht. ich auch. Ich mochte ja. den
1: Song auch, muss ich sagen. Und
0: davor, ich meine, gut, Jendrik, und Sisters 2019 und 21 sagt mir gar nichts. 2020 abgesagt wegen Corona. Aber oh. auch da sind wir auf dem vorletzten Platz gelandet. Ähm, aber und, ja.
1: 2018 Michael Schulte da. mit Let Me Walk Alone. Was war das, Platz 2? Platz 4. Platz 4, okay. Ja. Da wieder total gut. Ne? Also ja. man merkt... Offensichtlich funktioniert es eigentlich gut, wenn man so einzelne KünstlerInnen hat, die vielleicht ein etwas gefühlt war, einen Song singen, wobei bei Marley hat es dann ja nicht mehr funktioniert.
0: Ja, das war dann leider nicht der Fall. Und deswegen, ich bin sehr, ich bin jetzt auch auf deine Meinung mal gespannt. Äh, Lord of the Lost mit ah. Blood and Glitter. Das ist ja so ein bisschen eine Mischung aus. Äh, das Lordi. erste, was ich assoziiert habe, war Lordi. Ja. Und da es eine deutsche Band ist, Rammstein.
1: Ja. Aber weißt du, ich finde, also ganz kurz, eine Mischung aus Lordi, Rammstein und vielleicht dem Versuch, Moneskin, wie auch immer man das ausspricht, irgendwie so ein bisschen nachzumachen. Übrigens genauso ein Versuch wie damals, äh, 2013 war es, glaube ich, als man dann, wie hieß sie denn? Cascada Cascada hingeschickt hat, die quasi einen Song hatte, der die gleichen Arrangements wie Lorenz' äh, Euphoria genutzt hat. Auch ganz furchtbar. Ja, ich finde, diese Band ist so ein bisschen das Ergebnis eines Brainstormings, wie sich die Generation unserer Eltern eine Metal-Band vorstellt. (lacht) Um es mal so zu sagen.
0: Ja, und ich denke ähnlich. So ein bisschen wie Nupagadi. Ja, das ist Nupagadi. Wobei der Song Sweetest Poison gar nicht so, also der der würde da richtig gut reinpassen, ja. Mit Patrick und Lorraine. Ja, das sind die einzigen beiden, die ich von Nupagadi noch kenne. Ähm, oder die Historien, glaube ich sogar. Äh, egal.
1: Die Historien, ne? ja. War die nicht mit danach Sido mit Sido zusammen? zusammen ja. Ja. Übrigens, das war jetzt nicht despektierlich gemeint, weil Absolut ich äh, die, die Generation unserer Eltern anspreche. Aber ich glaube, Metal war, wenn, wenn ich mich jetzt nicht irre, einfach noch nicht so ein Thema äh, in der musikalischen nee. Entwicklung. Da.
0: Aber Also ich bin auch, äh, ich habe mir die 37 Songs ja angehört und unter anderem dann halt auch eben den Song und bin dann auch auf die, auf die einzelnen YouTube-Links gegangen und... Ähm, Die Kommentare, die man da so liest, äh, sind ähm, das Gegenteil von dem, was wir so sagen. Also ich glaube, das Ausland feiert das. Echt? Ja. Spannend. Ja. Finally Germany takes this contest a bit more serious. (lacht) Ist da so ein Kommentar, den ich mir mal so rausgeschrieben habe. Ähm, Ja, also ich bin sehr gespannt. Mein Geschmack ist es so gar nicht.
2: Ich ich
0: weiß aber auch, dass Rammstein halt eben international eine sehr beliebte deutsche Band ist und ähm, kann mir also zwei Lager vorstellen. Einmal die, die sagen halt, cool, endlich hier so ein Metal-Song aus Deutschland, endlich nehmt ihr das mal ernst, äh, diesen Contest. Oder aber zu sagen, ja guck mal, jetzt wollen die den Erfolg von 2006 von Lordi irgendwie kopieren und Mhm. mit ähnlichen Mitteln äh, was erreichen. Also Deswegen äh, ist es nicht mein persönlicher Favorit. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Deutschland äh, damit, ich wage die Prognose, in die Top Ten kommt.
1: Ja, könnte, ja, das könnte ich mir aber vorstellen. Ja. Lordi übrigens, ein Auftritt, den ich sofort assoziere, wenn ich an den ESC denke.
0: Ah, sorry, genau, ja. die Frage hätte ich auch mal zurückspielen können.
1: Alles gut, das passt ja jetzt gerade, das Gespräch hat sich ja so ergeben. Ja. Wir wissen ja, dass oder unsere ZuhörerInnen wissen ja meistens, dass uns der trotzdem ein paar Jahre trennen. Mhm. Deshalb habe ich nicht so früh wie du bewusst den ESC wahrgenommen. Aber da ist auf jeden Fall Lordi ganz vorne mit dabei. Und woran ich mich auch immer wieder erinnere, ist, es müsste auch 2006 oder 2007 gewesen sein, die Ukraine mit Verka Sedushka. Das waren diese Frauen, die hatten diese Sterne auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ja. ob du dich daran erinnerst. Die ja. sind sie über die Bühne getanzt, auch Platz zwei oder so geworden. Ja, das sind so diese verrückten Auftritte, <lacht> ja. die man im Sinn behält. Und da vielleicht vergisst man dann tatsächlich einen Marley Karras auf Dauer. Ja. Ähm, so gut wie ich das Lied auch finde und auch ihn cool finde. Wusstest du übrigens, dass der, der es von dem Talkshow-Moderator Moderator Ricky ist?
0: <lacht> ja, das hatten glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
2: Ja.
1: Spannend. Ja, von ja aber. Äh, ja, vielleicht erinnert man sich eben eher an diese etwas polarisierenden Auftritte.
2: Ja,
0: ich denke auch. Adriano, wo warst du als Lena den Eurovision Song Contest 2010 hm. in Oslo gewann?
1: In Bremen. Jetzt sind wir wieder da. Nee, Quatsch. Ich erinnere mich, dass ich ihn zusammen mit meinen Eltern geschaut habe. Hm kann mich wenig, also das war eines der wenigen Jahre, muss ich sagen, bevor ich in Anführungszeichen etwas älter geworden bin, wie alt, ja, ähm, wo ich die Punktevergabe komplett geschaut habe, mhm. daran kann ich mich noch erinnern, sonst bin ich auch vorher oft schlafen gegangen und habe dann am nächsten Morgen geschaut, wer gewonnen hat ja. ähm, oder habe mir das dann nochmal nachts von meinem Vater kurz sagen lassen. Aber da habe ich es komplett angesehen äh, und erinnere mich noch am nächsten Tag aber oder am Montag darauf, dass wir in der Schule drüber gesprochen haben über ja. den Sieg von Damals noch in einem Projekt im Überseemuseum, wo wir dann immer waren, da haben wir drüber geredet. Und äh, alle wussten natürlich, also es war, es war viel präsenter als in den Jahren davor, muss man sagen, ja. weil sonst nach meinem Gefühl nicht so viele Leute in meinem Umfeld immer den ESC geschaut haben. Ja, ja,
0: also vielleicht war der auch einfach vorher schon präsenter, weil eben Stefan Raab das so ganz prominent ja. in die Hand genommen hat und eben diesen Vorentscheid hatte unser Star für Oslo. Mhm. Und die auch
1: dafür gesorgt hat, dass das Lied rauf und runter im Radio läuft. Ja. Ne? damit Überall, also nicht nur in Deutschland. Sondern und dann
0: auch fand in Europa. ich so eine damals halt sehr sympathische Lena äh, da aufgetreten ist und die dann die europäischen Herzen irgendwie ja. entzückt hat.
1: Ja. Wo, wo warst du, als du... Als Lena war, gewann
0: bei ICQ. Echt?
1: Hast du Live Chat nebenbei gemacht? <lacht>
0: ich habe Live ich Chat gemacht. Ich habe den Fernseher laufen lassen und saß am Rechner und habe dann, ich weiß nicht mehr mit wem irgendwie oder mehrere wahrscheinlich ploppte er dann immer Au! so ein Fenster auf mhm. und dann äh, habe ich dann damit Leuten Live Chat quasi darüber geschrieben. Also mein Twitter, ja, damals. Ja und man hat dann die Punktevergabe da und dann hat Germany hier noch mal 12 Points bekommen und äh, so habe ich es verfolgt, dann alleine wahrscheinlich, weil das irgendwie dann gar nicht mehr so, also nach 98 habe ich das auch, glaube ich, gar nicht mehr so groß, äh, im großen Stil geschaut. ist jetzt eher so die letzten Jahre gekommen, dass ich gesagt habe, das ist irgendwie ein Event. Ähm, Aber es war jetzt nie so, dass ich das jetzt mit, äh, also kein Public Viewing, was man ja, ja... Hätte eigentlich auch machen können. Ähm, ah, nö, ja, aber ganz, ganz alleine bei ICQ und das im da gesehen habe. Ja, schön.
1: Ich meine, so waren die Nuller Jahre. Wir waren in den meisten Zeiten alleine am PC <lacht> und haben, haben gechattet. Das das kannst, die Nuller also,
0: wo warst du in den Nullerjahren? Ja, das ist die Antwort. Ja. Äh,
1: ja, aber man muss sagen, der Auftritt von Lena damals wirklich. Wirklich cool, total. Äh, also ich glaube, sie war sehr aufgeregt, das hat sie auch selber gesagt im Nachgang, aber es war halt sympathisch, wie du es eben gesagt hast, wie sie da alleine nur mit ja. drei oder vier Backgroundsängerinnen und dem Keyboarder von den Heavy Towns stand. <lacht> und ich weiß auch damals äh, am nächsten Tag, die Bildschlagzeile, war das der Moment, in dem sie die Europäer oder so überzeugt hat. Es, war, es gab irgendwie einen Moment, wo sie so mit die Augen so ein bisschen lasziv nach, nach rechts
0: gedreht oh my, hat oder oh my, so. die Film mal wieder.
1: Ja wo sie den den Europäern den Kopf verdreht hat. Aber der Auftritt war ja auch wirklich gut. Ich glaube nur, ähm, sie hat ja auch selber im Anschluss gesagt, dass ihr das vielleicht psychisch nicht wirklich gut getan hat, so schnell mhm. so viel Ruhm aufzubauen. Es gab, gab da so ein Interviewformat mit Frank Elstner auf Netflix, wo sie mal drüber gesprochen hat. Aber um bei dem Song zu bleiben, war natürlich super Satellite. Und auch der Vorentscheid, unser Song für Oslo war es, glaube ich. Ich erinnere, ich erinnere mich, sie hat glaube ich, im Halbfinale oder so Mr. Curiosity von Jason mhm. Ross gesungen, mhm. äh, den ich auch sehr mag und irgendwie denke ich bei dem Song bis heute an Lena. Sie hat es mhm. da irgendwie ja auch geschafft, oder?
0: Ja, absolut. Die hat ja da überzeugt und äh, vielleicht da dann auch mehr ähm, in Deutschland vor, vor den Fernseher dann halt eben gebracht, mhm. als dann die ESC stattgefunden hat. Und äh, dann hat sie tats- tatsächlich gewonnen mit 246 Punkten. Ähm, ersten Platz gemacht, woraufhin dann im nächsten Jahr der ESC in Deutschland wieder stattfand und finden durfte. Äh, nach 82, nachdem dann ja, ähm, na, wie heißt sie, Nicole? Nicole. Ein bisschen Frieden. Ähm, auch eine Frau alleine auf der Bühne, damals mit Gitarre, ja. dann glaube ich noch. Ja, also ein Muster ist zu erkennen in den zwei Siegen. Ähm, jedenfalls äh, durfte dann der ESC 2011 in Deutschland beziehungsweise in Düsseldorf stattfinden. Mit diesem eben schon erwähnten großartigen Opening.
1: Ja, das Opening war ja damals äh, Stefan Raab gemeinsam mit, weiß nicht, 20, 22 Lena Dubels, mhm. die äh, die Flaggen der teilnehmenden Länder geschwenkt haben und ja. haben gemeinsam Satellite performt und am Ende kam dann natürlich mit einem großen Knall die echte Lena. Die echte Lena.
0: Ja. ja. Also wahnsinnige Inszenierung, du hast es eben schon angesprochen, die LED-Leinwand und wir sprechen hier von 2011, genau. äh, dieses Bühnenbild, äh, allein die komplette Aufmachung, die Bühne, das war großartig, ja. das war wirklich Next Level, Es kann aus, aus der heutigen Zeit sein und äh, ja, ich habe Eben auch ein Special Guest angekündigt, ein guter Freund von mir, der Christian, war damals als äh, Volunteer in Düsseldorf und ich habe ihn gefragt, wie ist er denn dazu gekommen, Volontär da zu sein und das erzählt er uns jetzt mal.
3: Ja, wie kam es dazu, dass ich äh, Volunteer beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf war? Ähm, eigentlich ist es erstmal dadurch zu begründen, dass ich... Äh, tatsächlich zu dem Zeitpunkt sehr viel Zeit hatte, nach dem Abitur und äh, ja, nach dem Sieg von Lena, ähm, es ja dann relativ schnell klar war, dass das Ganze in Deutschland stattfindet und auch der Ort mit Düsseldorf dann relativ schnell bekannt gegeben worden ist und ich dachte so, okay, das ist direkt vor der Haustür, ist ja doch ein größeres Event und ähm, ja, wieso nicht die Zeit nutzen, um einfach mal dabei zu sein? Und zwar ähm, war ich quasi, äh, ja, Delegationsbetreuung im Hotel. Das heißt, ich war für ähm, die Delegationen, also die Teilnehmerländer äh, in einem Hotel verantwortlich, als erster Ansprechpartner äh, beispielsweise Transfers zu organisieren bei Fragen, äh, was man so unternehmen kann. Ja, da war ich in einem relativ großen Airport Hotel äh, am Düsseldorfer Flughafen eingesetzt, wo dann die Delegationen... ähm, Bulgarien mit Poli Genova, ähm, vertreten war Österreich mit Nadine Beiler, Slowenien mit Maya Keusch und ähm, ja, sicherlich besonders Großbritannien mit Blue, ähm, die natürlich ähm, ja durch ihre Songs äh, mit Elton John, aber auch natürlich die eigenen ähm, sehr bekannt sind.
1: Ist schon eine geile Möglichkeit, da irgendwie mitzumachen. Ne? Aber ich frage mich dann doch irgendwie... War das das Erste, was er eingegeben hat bei Google? esc Volunteer sein? Ist schon cool, dass er es das gefunden hat auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, ja. Weiß ich nicht, ob man das damals so gegoogelt hat oder ob er da zufällig drauf gestoßen wurde. Ähm, aber auf jeden Fall. Also dann als äh, ja, erster Ansprechpartner für die Delegation da irgendwie ja. äh, zu sein und die Teilnehmer, das Teilnehmerfeld so breit kennenzulernen, schon spannend. Schon ja, cool, und auch was hinter
1: Kulissen schauen zu können. Ja. Also es ist ja ein riesiges Event, das im Grunde sicherlich, weiß nicht, ein, zwei Wochen in Anspruch nimmt. Also auch jetzt werden wahrscheinlich die KünstlerInnen schon vor Ort sein und müssen betreut werden in ja. Liverpool. Äh, schon cool, was er da gemacht hat. Ich, ich gönne, ich bin wohlwollend neidisch, sage ich immer. Also ich gönne ihm das total, aber hätte ich, glaube ich, auch gerne gemacht.
0: Ja, Er hat auch von... Ähm ja, von weiteren Möglichkeiten erzählt, die er dann dadurch hatte, weil Volontäre arbeiten ja dann nicht nur da, sondern die bekommen ja dann auch noch etwas dafür. Das erzählt er uns jetzt mal ganz kurz.
1: Aber ganz kurz, bevor du es abspielst, also vielen Dank für diesen Insight, den du ja. uns da gegeben hast. Ganz liebe Grüße Ganz liebe von Grüße. meiner Seite auch.
0: Danke, danke. Danke für den Hinweis, Adriano. So, Christian, erzähl.
3: Was sehr spannend war, weil man dadurch natürlich auch mal in die Arena kam. Das volunteer war auch an der Arena wo man äh, ja, auch andere Volunteers äh, getroffen hat, wo man auch gemeinsam feiern konnte. Und ähm, ja, so hatte man dann auch äh, wirklich Kontakt zu vielen, vielen anderen Volunteers, was äh, wirklich witzig war, weil man sich dann so ein bisschen ja, wie Teilnehmer des Eurovision Song Contests dann auch fühlen konnte. Ähm, natürlich war auch ein besonderer Moment die Show selbst. Also wir hatten dann auch Tickets. Und wir äh, konnten wirklich bei der Show dabei sein. Ähm, also diejenigen, die dann nicht gerade arbeiten mussten. Und äh, das ist natürlich beeindruckend. Ne? Also dieses, dieses Feeling des ESC einfach mal zu erleben, äh, dieses verbindende Element äh, zwischen den Nationen, äh, das verbindende Element von Musik zu spüren. Ne? Ähm, ja, ansonsten die besonderen Momente, die ich erlebt habe. Äh Zum einen gab es im Vorfeld die Möglichkeit, Lichtdubel zu sein. Ähm, da wurden einfach die Shows quasi geprobt und getestet und da brauchte man für ähm, ja, diesen Wartebereich, äh, während die anderen auftreten und während die Abstimmungen laufen, äh, Licht und äh, da durften wir dann als Volunteers auch dabei sein, äh, was sehr spannend war, weil man dadurch natürlich auch mal in die Arena kam. Äh, das Volunteer Zentrum äh, war auch an der Arena, wo man äh, ja auch andere Volunteers äh, getroffen hat, wo man auch gemeinsam feiern konnte. 2-1
1: aber Lichtduel gewesen zu sein, das ist auch cool, oder? das heißt, er stand ja quasi auf ja. dieser riesigen Bühne mit dieser riesigen Wand im Hintergrund Alter, das, ja. was muss das für ein Gefühl sein oder? Vor allem, also, schon cool, ja.
0: also da bist du jetzt noch wohlwollend neidischer auf ihn ja, auf jeden Fall <lacht>
1: Also nicht um, nicht wegen des auf der Bühne stehen, sondern einfach um das live gesehen zu haben, ja. weil ich glaube, die also mich hat dieses Setting auch vor allem auf technischer Ebene so geflasht, mhm. wenn ich mir vorstelle, einmal dort im Bild stehen zu dürfen und äh, ja der Scheinwerfer ist auf dich gerichtet. Um eben Lichtdubel zu sein, das muss schon beeindruckend
2: gewesen sein.
0: Ja, ich glaube auch. Es war wirklich ein beeindruckendes Event sicherlich. Und äh, ich habe ihm noch nach nach seiner Lieblingsanekdote erzählt. Ähm, Und (lacht) da hat er tatsächlich eine eine ganz besondere Person auch getroffen dort vor Ort. Hören wir mal rein.
3: Was für Anekdoten äh, kann man vielleicht so aus der Zeit erzählen? Und zwar äh, ist das Hotel relativ groß gewesen, so sodass da halt auch mal Veranstaltungen in der Zeit stattgefunden haben, während sie sich schon in der ja, in Deutschland aufgehalten haben, gab es dann natürlich ich sag mal, andere Konferenzen oder Kongresse. Und zu einem war ähm, Gerhard Schröder tatsächlich ähm, eingeladen als Speaker. Und äh, das war ja nicht witzig, aber irgendwie interessant. Äh, er musste dann halt vorher auf Toilette und, und äh, dann sind die erstmal die Sicherheitsdienste in die Toilette gegangen, haben gewartet und geguckt, dass äh, alle ihre Geschäfte verrichten konnten. Und erst als dann alle draußen waren, durfte er dann ganz alleine in diese riesige Toilettenanlage gehen. Der Gerd. <lacht>
1: Aber schön, dass er selbst bei dem Thema hier wieder zur Sprache kommt, oder? Ja. Wie, wie sah das aus? Ist er in die Toilette gegangen. Hör mal, ich habe hier gerade eine Flasche Bier getrunken. Ich muss mal kurz pullern, wie damals mit Münte und Laffo.
0: <lacht> Super, Adriano. Das muss <lacht> genauso gewesen sein, ja. <lacht>
2: ah, schön. Hast du ja.
1: Jund damals schon da? Nee, ist so gab es noch nicht, ne? So, so Achso, nein, so nein, ich glaube
0: nicht, glaube nicht. Da, da ist, war er noch mit Doris verheiratet. Doris Schröder-Kopf verheiratet. Ja, also spannend, dass man das auch da am Rande dieses äh, ESC dann als Volontär halt eben so live mitbekommt. Äh. Wie Christian. Also nochmal an dieser Stelle ganz lieben Dank für diese Insights, Christian, zum Eurovision Song Contest.
1: Ja, von meiner Seite auch. Ganz, ganz großartiger äh, Insights hier. Äh, das wertet die Folge okay. auf. Das macht es noch mal cooler, muss man ja, sagen. Ja,
0: oder? So um wirklich mal Insights zu bekommen. Äh, ja. Und die Möglichkeit hat man halt nicht äh, immer. Deswegen äh, super Sache.
1: Ja, aber 2011 war grundsätzlich schon cool. Ja. Ja. Hatte er ja. ja eben schon den äh, Paradise Oscar erwähnt für Finnland damals. Da ja. kommen wir auch irgendwie schon zu einem Punkt, den ich auch spannend finde, nämlich unsere Lieblingsauftritte egal aus welchem Jahr ja. ich glaube Paradise Oscar gehört aufgrund dieser Performance und dem Bühnenbild bei mir dazu, aber erzähl mal was, was ah, ist so dein Lieblingsauftritt ich wollte den Ball Auftritt. erstmal
0: an dich zurückspielen, weil du hast ja. dich ja mit der Vergangenheit befasst ich kann ähm, auch anfangen, wie du möchtest ja, viel, ja sehr sehr gerne, bitte
1: ich muss mal kurz sagen, also interessanterweise, wir haben eben über Lorraine geredet, die wird dieses Jahr keine Favoritenrolle einnehmen. Äh, aber auf meiner Liste hier der besten Songs aus meiner Perspektive sind eins, äh, zwei, drei Stück aus Schweden. Also oh. irgendwie haben die Schweden ja was mit mir gemacht.
0: Die Schweden haben sind auch die, äh, ist auch das Land, das am zweithäufigsten den ESC gewonnen hat. Ja, sechs ne? Mal.
1: Ja, also bei mir äh, tatsächlich sicherlich auch aus emotionalen Gründen. Mons Zermalo 2015 mit Heroes. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich äh, daran erinnerst. Er hat auch gewonnen. Oh, es war doch, so das war diese, äh, dieser Auftritt, wo er alleine auf der Bühne saß, hinter ihm auch eine LED-Wand, aber irgendwie war er ins Bühnenbild integriert, also die Projektion. Mhm. Er hat also mit der Projektion interagiert. Da saß so ein Männchen neben ihm, er hat ihm dann eine Faust gegeben und irgendwann klopfte sein Herz und irgendwie gab es eine Projektion auf seiner Brust und das hat dann Ach, ausgestrahlt in das gesamte Bühnenbild. Ich weiß nicht, machen wir einfach unsere Top 3, dann würde ich nämlich kurz, weil ich könnte so viele aufzählen. So ja, dann gib du
0: mir noch zwei schön. dazu, dann <lacht> mache ich meine <mal> <lacht> Top 1. Ich kann nämlich nicht so viele aufzählen.
1: Aber ist gut. Also ich finde es spannend, dass du dich äh, mit äh, diesem Jahr so viel beschäftigt hast und ich mich mit der Vergangenheit, so ergänzen wir uns doch gut, oder? Ja, ein Traum. ja. Naja, auf jeden Fall 2015 Schweden äh, war ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Erinnere mich noch an eine Person, die damals gesagt hat, sie glaubt, dass der Mons, wie auch immer man das ausspricht, Mons, Mons, ich, ich muss vielleicht irgendwie eine skandinavische Sprache lernen. Äh, sie glaubt, äh, er, sei, er sei kein netter Mensch, aber ich weiß nicht, worauf <lacht> diese Theorie basierte. Äh, ja, und im nächsten Schritt äh, tatsächlich äh, im Jahr darauf. France für Schweden mit mhm. If I Was Sorry. Und ich erinnere mich noch, er stand da irgendwie oh. alleine äh, auf der Bühne. Den ja, Song kennst du auch noch aus glaub, dem Den, den kenne ich, ich auch, ja. Und Justin Timberlake war ja in dem Jahr da und hat äh, im Intro Ken feeling gesungen mhm. und hat ihn dann, ich erinnere mich noch an die Szene nach seinem Auftritt gelobt und ich glaube, das äh, muss dann ja doch irgendwie eine kleine Ehrung gewesen sein. Wen ich aber auch cool fand, war 2017 Salvador Sobral mit äh, Amar Pelos Deutsch oder wie auch immer man das ausspricht Mhm. für Portugal, der diese ganz, ganz langsame Jazznummer gesungen Mhm. hat und ja auch irgendwie so ein bisschen Kritik glaube ich versteckt hat. Ich weiß noch, als er den Preis überreicht bekommen hat, meinte er irgendwie endlich hat wieder echte Musik oder so gewonnen. Fand ich jetzt ein bisschen bisschen abgehoben, glaube ich, aber das Lied war doch irgendwie ganz schön. Aber auf Platz 1 ist bei mir Mords von 2015.
0: Ah, das ist sehr, das sind sehr spezielle und äh, besondere äh, Auftritte, die du da hervorhebst. Ich habe tatsächlich, wie du eben gesagt hast, mich nicht so sehr mit der Vergangenheit da befasst, ähm, zumindest nicht mit den Auftritten der anderen Nationen. Also, wenn ich es auf Deutschland beziehen darf, äh, dann ist auch, ähm, auch Max Mutzke dabei. Candy Young Until Tonight, das Max haben wir noch Mutzke. gar nicht erwähnt, äh, 2004. Äh, auch Achter Stefan Platz, Raab, ne? Auch Stefan Raab, der dahinter steckte. Und ich mochte diesen Max Mutzke einfach, ja. der mit seiner Schiebermütze und den geschlossenen Augen da saß und äh, diesen Song so emotional ja. überbrachte. Also ganz, ganz toller Moment. Und vielleicht sind das meine Top-3-Stefan-Raab-Auftritte, die ich jetzt hier <lacht> so platziere, aber... Natürlich mochte ich auch, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber Satellite von Lena, aber eben auch äh, im Jahr 2000 das äh, von Stefan Raab war da, Dude da. Das war einfach ein, also sich da ah, so hinzustellen okay. mit diesem Glitzeranzug, alles so bunt und dann so ein, so ein Quatsch-Song dazu performen. Yeah, ich weiß
1: doch, du kannst das ganz gut, mach doch mal.
0: Du weißt <lacht> du doch gar nicht, woher weißt du das? Du
1: hast es mal angekündigt.
0: Ehrlich? Okay. Ja. Also, erstmal geht's ja los: dieser, dieser Song mit dem Intro. Ladies and Gentlemen, please put your patche hands together for the sensational <lacht> super suck of German television, <lacht> Stefan Raab. Oh mein Gott, es gibt ihn wirklich. Er ging nach Amerika und sagte: Wenn ich es dort schaffe, komme ich nie mehr nach Deutschland zurück. Und heute Abend ist er wieder hier. Ja, und dann geht's los mit der ersten Strophe. Wade, Hade, da. Hat er denn da was und wenn ja, was hat er da? Hat er da was glatt oder hat er da was harder? Hat er was, wat, 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 wat sonst keiner hat? Oder hat er da was, wat er da hat? Das war da ha, da harder, das hat er nur mal da. Dabei war ja gar nicht klar, dass da dat, dat da war. Was da war, da war unklar. Und darum sag mal bitte, da war da, da du da.
1: Okay, ich merke, du bist aber wirklich tief im Game, Sebastian. Also
0: in dem Game ja.
1: <lacht> Ist dein kleiner Fan. Haben wir einen kleinen ich, Fan entdeckt. Ich,
0: Fan, du, ich kann mir einfach so Songtexte, auch wenn die noch so absurd sind, irgendwie merken. Das war jetzt... Ja, mein, das ist ja wirklich schwer zu merken. Mein erster großer Auftritt. Ich glaube, ich merke mir einfach so melodische Abfolgen. Und dann setze ich da diese... wat Worte ein. Auf jeden Fall, das war einer meiner Top-3 ähm, Auftritte im, beim ja. ESC von Stefan Raab.
1: Ja, ist einfach eine kleine
0: Legende, muss man sagen. Kann man so sagen, kann man einfach so stehen lassen.
1: Aber es gab so viele gute Songs in äh, den letzten Jahren, deswegen sagte ich eingangs äh, viel gute Musik gehört, viel schlechte. Ich erinnere mich auch noch an Blanche 2017, 18 müsste es gewesen sein, für Belgien mit City Lights, auch ein ganz toller Song mit so ganz leichten Elektro Elementen drin und einer schönen Lightshow, auch du du merkst, ich stehe total auf diese Lightshows. Ja,
0: absolut, zu Recht, auch zu Recht. Ja,
1: bürgerlich um, Ellie Noir, Blanche Delvaux, wunderschöner Name. Ah. Damals 17 Jahre alt erst. Hat, mhm. glaube ich, auch eine ganz gute Platzierung bekommen. Also äh, ich glaube, die meine liebsten Auftritte haben ja dann doch irgendwie trotzdem in den 10er Jahren stattgefunden. Ja, und ja. gar nicht so weit in der Vergangenheit. Nee,
0: dann ergänzen wir uns doch da sehr gut. Und ähm, hatte ich eben schon erwähnt, wer 1989 den ESC kommentiert hat? Nee. Nee, das wollte ich nämlich noch tun, weil ähm, unser sehr ähm, geschätzter Peter Urban, der ja seit 1997 den ESC kommentiert, mit einem Ausnahmejahr 2009, da hat er es nicht ähm, kommentiert. Ähm, 1989 aber, und die anderen Namen sind jetzt erstmal nebensächlich, hat kein geringer als Thomas Gottschalk den Wirklich? ESC Wirklich? Mein Leber! <lacht> ja. Und diese diese Egalhaltung, die der so hin und wieder mal hat, die hörst da du halt schon auch da. Also es ist, äh, der ESC fand in Lausanne statt, in der Schweiz, und die haben dann natürlich Heidi durch äh, das Video am Anfang halt geführt, und er kommentiert das mit so einer Egal-Einstellung. Ja, und wen erwarten wir hier anders als Heidi? Sie läuft hier durch Bild, <lacht> und die komplette Schweizer Garde hat sich hier bereitgestellt. Heidi läuft natürlich an den vorbei. Ah, wer kommt denn da ins Haus? Na schau mal an die Heidi. So, also das Schöne ist, man kann sich das auf YouTube noch anschauen.
1: Auch oh, das muss ich auf jeden Fall im Anschluss ja. machen. 1989.
0: Lu- ja,
1: lustig, Jetzt. dass es Heidi geze- war. Heidi ist doch eigentlich eine japanische Produktion,
0: oder? Ja, aber das ist. Äh, ja, das kommt ist ja ins Fachwissen an hier. Ja, ja aber ähm, sie hat dann oder er hat dann diesen ESC kommentiert. Fand ich ganz spannend.
1: Thomas Gottschalk. Er hat doch alles irgendwie gemacht. Ja, der
0: Mann hat alles gemacht. Ich weiß auch nicht. Ja,
1: Ja, aber äh, erzähl doch mal, äh, wir haben jetzt wirklich viel über die Vergangenheit gesprochen. Erzähl doch mal ein bisschen was über dieses Jahr. Ich glaube, du kannst unsere ZuhörerInnen da ein bisschen einstimmen. Ähm, Was steht in diesem Jahr so an?
0: Ja, Also in diesem Jahr steht äh, natürlich auch erstmals diese diese Veränderung an ähm, mit dem Voting, was wir vorhin auch... ähm, auch schon erwähnt hatten. Und das Thema Voting ist natürlich auch eins, äh, ein ganz besonderes, weil es in den Vorentscheidungen halt auch so eine große Rolle spielt. Ähm, weswegen ich auch einen Kandidaten schon mal ausschließen kann. Ich glaube, der, der wird äh, Polen wird da ziemlich. Äh, da gab es einen Skandal jetzt im Februar, hm. ähm, dass da offenbar, bevor dieser Vorentscheid innerhalb von Polen halt irgendwie vorbei war, äh, der polnische Sender TVP schon die Gewinnerin bekannt gegeben hat auf der Webseite. Okay. Und da ist natürlich äh, gerade ganz viel Unmut, äh, ja. weil das, der Song ist einfach auch nicht gut und man geht davon aus, dass da einfach äh, ja, geschoben wurde. Hm. Ja. Also ist ein, hat nicht nicht so ein mittelmäßiger das auch Ariane Grandi-Song. Wie?
1: Hat nicht Icke-Hüftgold das auch äh, Ja, er hat es versucht <lacht> auch.
0: Ja, Icke-Hüftgold, der dann Zweiter wurde. Aber ich glaube, da konnte der NDR das ziemlich gut nachweisen, dass das nicht der Fall gewesen ist.
1: Entschuldige die Unterbrechung.
0: Nee, ganz und gar nicht. Alles gut. Ähm, Ja, also was haben wir in diesem Jahr? Die Besonderheit auch wieder nur 37 Teilnehmer. Das ist relativ wenig in den den Finals Hm. und äh, Semifinals. Ähm, Es sind aber viele äh, Länder dabei, die, oder einige Länder dabei, die auch wieder auf ihrer Landessprache singen. Ähm, Sehr viel ich habe mir die Lieder halt ja angehört, sehr viel Episches, äh, viele Elektroelemente, hier und da Sprechgesang ähm, mit dabei. Ähm, und ich habe so eine Vermutung: also die Schweiz hat einen ziemlich starken Song. Ähm, Remo Forer, Watergun, der tritt äh, für die Schweiz auf und es ist so ein sehr langsamer Pianosong. Ähm, er singt da sehr emotional und Unverblümt wahrscheinlich auch mit dem, mit einem Ukraine-Bezug zur aktuellen Mhm. Lage. Ähm, I Don't Wanna Be a Soldier. Und ich glaube, dass er halt solche, ein solches Thema da auf die Bühne bringt, ähm, wird der sicher sehr weit vorne landen, weil der Song auch dann einfach gut performt ist und eben so ein ja doch sehr aktuelles Thema behandelt. Auch wenn das natürlich immer da eine Gratwanderung ist. Ne? Man soll das ja auch da nicht, politische Botschaften sind da ja auch nicht gewünscht. Nicht erlaubt sogar, oder? Ja, genau. also nicht, in nicht, nicht nur nicht erwünscht, sondern nicht erlaubt. Ja, es ist ein musikalischer ja. Wettbewerb. Nichtsdestotrotz hat das Ganze wahrscheinlich letztes Jahr bei der, bei der Ukraine auch dazu beigetragen, dass sie diesen ja. Contest gewonnen haben. Kalush Orchestra. Ja, und ich glaube auch, dass dass der ukrainische Beitrag auch äh, recht weit oben landen wird. Äh, Tatsächlich, ich muss gerade mal schauen, habe ich mir hier notiert, äh, Heart of Steel von Tvorchi. Das ist ein sehr ähm, epischer Start tatsächlich. Und dann geht es halt so sehr im The Weekend-Stil weiter. Mhm. Englischer Gesang mit, äh, zumindest im Video, äh, vermutlich so Antikriegsbotschaften in Mhm. äh, ukrainisch krillischer Schrift. Sprache im Hintergrund, kann ich mir vorstellen, dass sie nicht wieder gewinnen werden, aber dass sie in den Top 3 schon landen. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, Ja, könnte ich mir, auch wenn ich den Beitrag jetzt nicht gehört habe, auch vorstellen. Ich erinnere mich aber, also diese politischen Botschaften, auch wenn verboten, sind Hm. ja, wie du es auch gesagt hast, immer irgendwie so ein bisschen präsent. 2015 glaube ich, der russische Beitrag, Polina Gagarina mit A Million Voices, ein Jahr nach der Annektierung oder Annexion der Krim, nochmal so eine Friedensbotschaft in die Welt senden, Ja, war ja auch ja. durchaus politisch. Das ist halt so ein, Aber
0: so ein wenig subtil, also subtile Kritik dann damit drin, definitiv. Ja, du wolltest noch was sagen? Ja.
1: Was sagst du äh, zu dem italienischen Beitrag in diesem Jahr? Äh, ich habe gesehen, Marco Mangoni nimmt wieder teil, der ja 2013 auch schon teilgenommen hat, den ich auch sehr gerne mag. Äh, was? Wie siehst du seine Chancen?
0: Also ich habe ich hab auch, äh, auch da äh, glaube ich, dass er gute Chancen hat. Das ist ein sehr dramatischer Song. Ich glaube, der, okay. der wirkt auch. Also das kann ich mir gut vorstellen. Dem habe ich auch ein, ein Plus gegeben. Ja, also ah, okay. eher höher. Hast du dir. Ähm, ja.
1: Ein kleines Ranking aus. Ja, ich
0: habe mir ich hab ein kleines Ranking gemacht. Ich habe mir auch meine, meine Top äh, 11 gemacht. Frag mich nicht ja. warum, aber ich werde sie, dir nachher, werde sie nachher vortragen. Und worauf ich mich aber auch sehr freue, ähm, weil ich den als ähm, ja, Moderator und Komiker auch sehr gerne schaue, äh, ist der ähm, englische Finalmoderator, der das dieses Jahr durchführen wird. Das ist das Graham Norton. Ah. Kennst du, glaube ich, ja?
1: Ja, spannend.
0: Ja, fand ich auch sehr gut. Und äh, in diesem Jahr ist auch mindestens ein Moderator, so heißt es, äh, aus der Ukraine dabei. Okay. Ähm, ja. Ob er es jetzt im Finale oder nur im Halbfinale ist, weiß ich nicht, aber das ist so auch ein Stück weit die Besonderheit. Ähm, also
1: Graham Norton oder, wenn ich mir auch hätte gut vorstellen können, wäre James Corden gewesen. Der hätte eigentlich auch ganz gut ins Setting gepasst, oder? Wie ist das? Der, der immer diese Carpool-Karaoke-Videos macht. Ah, ja genau, aber
0: so dieses Kaliber, du ja genau, dieses Kaliber ist es ja, Graham Norton und äh, Hannah Weddingham. Okay. Weiß ich jetzt nicht, wer das ist, glaube, Sängerin. Ähm, die werden das auf jeden Fall moderieren und ähm, genau, es gibt zum ersten Mal seit 2013 eine abgeänderte Moderat- Moderatorenkonstellation und deswegen ist es wahrscheinlich so, dass der ukrainische Moderator nur im Halbfinale mit dabei ist. Genau, aber Gibt's jetzt. irgendwie äh, ein
1: Act im Intro, der äh, unabhängig der Teilnehmenden stattfindet, so wie Justin Timberlake zum Beispiel 2015 oder, oder 16? Das, das äh, weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht. Das okay. kann, ich dir, kann ich dir nicht sagen. <lacht> wie Blue, ja, genau. Weil ihr so erfolgreich, ich weiß es nicht. Es wäre wahrscheinlich dann eine Überraschung. Ja wer dann so dabei ist. Aber kommen wir doch vielleicht mal zu den äh, Prognosen. Zu deinem Ranking. Zu meinem Ranking. Ich habe mit keinem Buchmacher gesprochen, ähm, aber mein Ranking und mein Tipp, wer dieses Jahr äh, den Sieg holt.
1: Ich bin ganz gespannt.
0: Ja, ich bin gespannt, ähm, wie es denn auch tatsächlich dann am Samstag ausgehen wird. Also, ich fange vielleicht mal mit meinem Geheimtipp an. Und äh, mein Geheimtipp kommt, äh, und wir wissen ja auch noch nicht, ob äh, er die äh, Semifinals übersteht, das Halbfinale, aber kommt aus Georgien. Äh, Iru mit Echo, also Echo, passend zu unserer letzten Folge. <lacht> ähm, <lacht> aber der Song ähm, ist gut, Georgien ist seit sieben Jahren nicht mehr im Finale gewesen. Ich glaube, dieses Jahr schaffen sie es und werden auch recht weit vorne landen mit diesem Song Echo. Dann habe ich auf Platz 10 habe ich Israel hm. mit Noah Kirel, Unicorn heißt der Song. Es ist ein langsamer, aber kraftvoller Song, so im Lady Gaga-Style. Und ich glaube, weil, weil, die, Frau, gut, ne? weil die Frau dann da auch noch äh, jung, attraktiv ist dazu, ich glaube, diese Mischung funktioniert sehr, sehr gut, wenn sie denn dann das Halbfinale überstehen. Ähm, ja, auf Platz 9 habe ich dann Deutschland äh, mit äh, Lord of the Lost. Echt? Sagst du Platz 9? Äh, ah, Lord ich bin gespannt. Blood and Glitter. Ja, ich glaube schon, auch wenn es überhaupt nicht unseren Geschmack trifft, Adriano. Lord of the Lost, dieser Lord Name.
1: Also, ja. naja, okay, Platz 9.
0: Naja. Das ist Platz 9. Platz 8, und ich muss kurz äh, suchen, wo sie denn sind, äh, ist auf jeden Fall Kroatien. ist ein äh, sehr unterhaltsames Video. Ein ähm, Mix zwischendurch aus sehr vielen Musikstilen. Kennst du das? Das ist so ein rockiger Song. Irgendwann wird es so runter, wird so leise gefadet und dann kommt so ein verschiedener Mix aus ganz vielen verschiedenen mhm. Musikstilen wie so im, im Rückwärtsgang irgendwie abgespielt, auf Kroatisch auch gesungen und ähm, ich habe einen, einen treffenden Kommentar bei YouTube gefunden, ähm, lese ich kurz vor: This Music Video is 10% Village People, 30% Queen, 60% Monty Python And 100% Middle Fingers to Putin und Lukaschenko. <lacht> und ich glaube, das wird auf jeden Fall ziehen. Let 3 mit Mama, äh, der kroatische Beitrag dieses Jahr, kann ich mir vorstellen, kommt auch unter die Top 10. Äh, ein super Song auf Platz 7, wo haben wir ihn? Irland. Und äh, die haben ja immer sehr gut abgeschnitten. Wild Youth. Will Jugend, We Are One. Die tragen tatsächlich so Glitzermasken. Man erkennt okay. deren Gesicht überhaupt nicht. So im disco kugel Und es ist halt so ein moderner Popsong. Und das Spannende ist so eine Mischung aus äh, dem jungen Bono von U2. Also U2, U2, U2. U2 also U2 und äh, Ray Garvey. So ein richtiger irischer Radiosong irgendwie. Äh, Glaube ich, weiß Also nicht aber, so
1: wie. Ward damals, sehr, die Zwillinge.
0: Nee, also wird, glaube ich, sehr, sehr gut ankommen. Also wirklich eine Mischung aus U2 und Ray Garvey, der ja auch ah. ihre, die sind ja beides, glaube ich, ihren, oder?
1: Also Ray Garvey, ja, aber Ray bei U2 ja. weiß, weiß ich es nee. ja
0: nicht. Halbwissen. So, dann ähm, auf Platz 6, äh, Großbritannien. Äh, I wrote a song von May Müller oder Müller. Äh, ist einfach ein, ein sehr gängiger Radiosong. Ich glaube, das passt zum ESC, nee. das ist Austragungsland. Ich glaube, die werden da ganz gute Chancen auf Platz 6 haben. Dann Top 5, meine Nummer 5 aus Belgien. Und zwar, wo hatte ich sie gerade? Da. Gustav Because of You. 90er Jahre Vibes. Ähm, rhythmischer Song und ähm, ich glaube eine ganz gewisse Zielgruppe wird angesprochen, nämlich die mhm. Millennials und auf YouTube ja. stand dann auch ein Kommentar. Millennials we know these songs and the nostalgic feeling they generate in us. Also wirklich so auf Nostalgie auf 90er Jahre Vibes, sehr sehr gut gemacht. Das äh, wird Platz 5 aus ja. Belgien. Äh, Platz 4 Armenien Brunette Future Lover, das ist so ein Song, der ist irgendwie im, im, im rihanna Jetzt komme ich aber mit der Sprache hier durcheinander. Du. Im Rihanna-Stil. Äh, langsamer Song, epische Elemente und Sprechgesang dabei. Und sehr kraftvoll. Also diese armenische Song, glaube ich, auf Platz 4. Ich habe es eben schon mal gesagt, Platz 3, ähm, die Ukraine. Ich glaube nicht, dass sie dieses ja. Jahr gewinnen wird, aber... Ähm, Heart of Steel von Torchi, glaube ich, auf Platz 3 zu sehen. Dann in dem nicht ganz so Mutterland von Heidi, <lacht> aber die Schweiz, äh, auf Platz 2. Ähm, ja, habe ich, glaube ich, vorhin auch erwähnt. Ne? Hast äh, du eben erwähnt. Äh, ja. Remo Forer, Watergun, I don't wanna be a soldier. Sehr emotional, Ukraine bezug ja. und deswegen ganz weit vorne. Aber, und da lege ich mich fest, der Sieg geht dieses Jahr wieder mal nach Norwegen. Wer ist es? Alessandra, Queen of Kings. Es ist am Anfang wirklich, man hört diesen Song, ich habe auch erst gedacht, oh, das ist so ein sehr hallischer, kirchlicher Gesang irgendwie, ja. also so sehr Kopfstimme. Pastoral so. Also. Genau, richtig. Das ist das Wort, was mir fehlte. Und dann wird aber ein, ein sehr kraftvoller, moderner Song daraus. Ja. Die Frau einfach sehr kraftvoll singt. Die sieht so ein bisschen Alessandra Äh, Tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen ägyptisch aus, kann man irgendwie was sagen, auch so das das Outfit. Und ich glaube, das ist der absolute Favorit. Sie wird, äh, wird das Ding nach Norwegen bringen und den vierten Sieg für Norwegen einfahren.
1: Ich bin gespannt. Also ich äh, vertraue deiner Prognose davon und ganz. Du bist ein Musikkenner (lacht) und äh, glaube, dass du ein ganz gutes Gefühl dafür hast. Und ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass du dieses Gefühl hast. Äh, Ich bin gespannt. Äh, Deine Top 11 Italien war jetzt, aber da tatsächlich gar nicht enthalten. Nee,
0: Italien war nicht dabei. Die sind wahrscheinlich auf meiner 12. (lacht) Ja,
1: ich glaube aber auch. Weiß ich nicht. Ich höre mir den ich höre mir alle Songs auch im Nachgang noch mal an. Ja. Äh, Glaube aber auch, dass dass eher so die Tendenz wird. Aber in Deutschland bin ich tatsächlich sehr gespannt, ob es tatsächlich die Top Ten werden oder ob der Hype im Internet dann nicht Mhm. überspringt, wenn es um um den Live-Auftritt
0: geht. Ja, ich bin sehr gespannt, auch wie die anderen Songs so ankommen. Also es gibt auch Songs, die ich mit einem Minus versehen habe, die eigentlich ganz gut angefangen haben. Hier Österreich zum Beispiel. Who the hell is Edgar. Ähm, der Titel war witzig, der, der Start und die Strophen waren witzig, aber der Refrain war dann doch irgendwie ja. enttäuschend einfallslos. Wer wird
1: dein letzter Platz?
0: Boah. Hm. Es ist... Es ist schwer zu sagen. Ich, also es gibt auch so sehr sehr volkstümliche ähm, oder so altertümliche Lieder irgendwie, die so aus zum Beispiel aus Moldau äh, ja. kommen... Aber da kann ich den Geschmack der Europäer dann halt eben nicht einschätzen, weil es ist es trifft jetzt halt nicht meinen persönlichen Geschmack, aber es kann ja durchaus sein, dass das, dass das gut ankommt. Aber finde, das, das,
1: wäre das wäre jetzt meine Frage gewesen, also äh, ob du wahrgenommen hast, dass in diesem Jahr wieder so diese Folklore-Elemente viel dabei sind. Ich glaube, im letzten Jahr Kalush Orchestra hat ja auch so traditionell ukrainische Rhythmik irgendwie drin. Hm. Die Griechen sind auch immer sehr gut darin, äh, so griechische Instrumente oder
0: ja. Diesmal haben die Griechen äh, ja, so einen sehr äh, melancholischen, traurigen Sam Smith-Stil. Ah, okay. auf. Also ja. habe ich auch einen Plus äh, hintergesetzt. Was ich, äh, weiß ich nicht, ob sie Letzter werden, aber was ich ganz schwierig finde, ist Finnland dieses Jahr. Weil die haben so einen Auf-die-Fresse-Sound wie äh, KIZ 257 oder so. Kann um, aber auch funktionieren. Ja, kann eben. Funktionieren. Und da bin ich mir halt so unschlüssig. Das kann gut funktionieren. Es gibt auch einige... Songs aus der Konserve, die so im Radio rauf und runterlaufen. Es ist super schwer einzuschätzen. Ja. Also die im Radio rauf und runterlaufen können, ähm, gibt Balladen, sind wieder dabei und das ist halt das Schöne. Ne? United by Music, alle kommen sie zusammen auf die Bühne, ganz unterschiedliche Musikstile, Musikrichtungen, von Ballade zu Heavy Metal, Rock, Metal, ähm, Folklore. Elektro, 90er, es ist so vieles dabei und das macht diese ganze Veranstaltung halt zu so bunt, aber auch so schwierig einzuschätzen, was, was kann gut funktionieren. Und ich bin sehr gespannt auf Australien, weil die haben so einen elektronischen, rockigen Song, so ein bisschen im Stile von äh, 30 Seconds to Mars. Hm. Voyager Promise. Bin sehr gespannt.
1: Aber weißt du, was ja das Schöne ist: doch, am Ende gewinnt eh jemand mit dem wir nicht rechnen oder mit der wir nicht rechnen. Es wird eine Überraschung. Ja. Eigentlich ist es doch so, oder?
0: Ja, es kann sein. Also ich lege mich jetzt nochmal fest, Serbien, ah, da ist so ein Emo-Typ, der aus, dem, aus einem Sarg aus Eis steigt und so und hat so einen mhm. mystischen future sound Das ist mir zu abgespaced. Also der wird hoffentlich nicht so ähm, gut abschneiden. Finde ich nicht gut, finde ich nicht gut. Aber du kennst jetzt meine Favoriten. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ja,
1: ich vertraue deiner Prognose oh, auf jeden Fall.
0: Ich freue mich, ich freue mich richtig drauf Ich schließe mich der an. Auf eine gute Show in Liverpool with uh, Graham Norton. Adriano, jetzt habe ich aber mein Pulver verschossen und <lacht> glaube zum diesjährigen ESC nichts mehr zu sagen.
1: Nee, ich wollte mich dir... Äh Gerade anschließen. ich glaube, ich habe dir auch für dieses Jahr nichts mehr zu sagen, also für dieses oh Jahr schon, für, die Guten Rutsch. für äh, diesen ESC nichts mehr zu sagen. Das war richtig gut, das hat richtig Spaß gemacht. Ich könnte einfach genauso weiterreden die ja. ganze Zeit. Wir waren vorbereitet, muss man sagen, aber trotzdem hat das Gespräch ja am Ende, ja, es war so, emotionsgetrieben und so ein bisschen auch nach Lust und Laune. Also es, es war schön, das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Hat mir richtig gut gefallen.
0: Mir auch Adriano. Ich wünsche dir einen wundervollen, einen unterhaltsamen Eurovision Song Contest 2023 und äh, dann hören wir uns jetzt äh, ja, beim nächsten Mal würde aber noch abschließend dazu sagen, dass diese großartige Folge heute erstmal das Staffelfinale gewesen sein genau. soll sei von Brokkoli Podcast. Daher Melden wir uns dann demnächst wieder zurück nach dem Sommerurlaub oder wie auch immer man ihn nennen will. <lacht> Aber vielen Dank erstmal für die, ich runde mal auf und sage zwölf tollen Folgen, Adriano. Vielen Hat Dank, sehr viel Spaß Georg. gemacht, wir haben sehr viel gelernt, würde ich sagen. Intensive Zeiten. Intensive Zeiten, gute Gespräche, Pingpong und äh, ja, damit beende ich einfach die Folge, dann, damit lasse ich es. Danke, Adriano.
1: Danke, Sebastian. Bis dann.
0: Tschüss,
2: tschüss,